0: One day we'll Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
1: Действующие лица. Клиент. Девушка, 30 лет. Финансист. Пришла с запросом по поводу личной жизни. Психотерапевт. Алена Акчурина, 35 лет. Психоаналитически ориентированный психотерапевт. Клинический психолог. Добрый день. Что привело вас к психотерапевту?
0: Добрый день. У меня сложности в личной жизни. Точнее, ее особо и нет. Она вообще не клеится. Мужчины вроде и появляются, но... моментально исчезают, часто ничего мне не объяснив. Просто перестают отвечать на сообщения и звонки. Я так устала от этого. Уже не понимаю, что со всеми ними не так Или это может со мной что-то не так Как вы думаете?
1: Давайте попробуем о ваших сложностях Говорить не в контексте нормы или не нормы А с точки зрения того, как вам с ними И как именно на вас они влияют Хорошо, давайте попробуем
0: Как вам кажется, почему так происходит? Я, Я даже не знаю Может, мужчин нормальных не осталось Которые готовы к ответственности что вы подразумеваете под мужской ответственностью? Когда мужчина готов стать мне надежной опорой, помогать мне во всем, что мне важно и значимо, мне очень важна поддержка, в том числе материальная. Расскажите о вашем опыте отношений. У меня за всю жизнь было двое длительных отношений. Одни отношения длились шесть месяцев, вторые четыре. И оба разорвали все связи без объяснения причин. Я, кстати, своей навязчивостью очень боюсь оттолкнуть мужчину. Я никогда не звоню первая, я стараюсь часто не писать. И все для того, чтобы ему было рядом со мной хорошо, чтобы он захотел со мной остаться в отношениях. Но это чтобы вы не думали, что я чем-то их спровоцировала к
1: расставанию. Похоже, что вы много внимания уделяете тому, чтобы партнер не прекратил с вами отношения. Чем для вас так важны отношения с мужчиной? Для чего они вам?
0: Вы такие странные вопросы задаете. Ну, ну как, для чего? Это же очевидно, что, чтобы все было как у всех, чтобы был рядом мужчина, забота, внимание, финансы, брак, дети. Я, я просто не хочу, чтобы было как у моих родителей.
1: А как было у ваших родителей? Рядом с мамой не было мужчины? Да.
0: Он вроде был, и вроде бы его и не было. Как это? Все общение моих родителей между собой это череда кошмарных, бессмысленных каких-то ссор не на жизнь, а на смерть. Я не помню, чтобы они спокойно что-то обсуждали. Они не в разводе, но они уже живут давно, как соседи. То есть папа вечно лежит на диване. Его ничего не интересует, никаких усилий он не, не прилагает, не предпринимает. И ему просто комфортно жить в достатке, который обеспечивает ему моя мама. Ну, он как-то прожег новый который мама купила, и совесть его совсем не мучает на этот счет. Как-то соседи затопил. Ну, разве можно на такого мужчину опереться в своей жизни? Я... Я не понимаю свою мать. Действительно, как ваша мама чувствовала себя в таких отношениях? Начнем с того, что мама у нас в семье тиран. Что вы имеете в виду? Мать, она на самом деле отца-то и не любит. Она ругается с ним, говорит, что хочет, чтобы он ушел от нее, и при этом не разводится с ним. Почему же она при этом не разводится? Ну, мне кажется, что... Мама сама живет в вечном страдании и ничего не хочет менять. Мама в семье, она все тянет на себя. Она считает, что без нее ни я, ни папа со своими жизнями мы не справимся. Как ваши родители познакомились и почему решили вступить в брак? Да здесь романтической истории не будет. Считается, что мама насильно привела папу в ЗАГС, так как ему нужна было прописка, и он женился на ней из этого расчета. Папа утверждает, что женился на маме из жалости, так как она никому и не нужна была. Отец несколько раз уходил из семьи, потом возвращался. А когда мама пыталась выгнать отца из дома, он делал вид, что не видит, не слышит ее, продолжая при разговоре смотреть телевизор. Знаете, ну, они ведь просто-напросто закупили свои жизни. Но это не значит, что и я должна закупить свою, правда? Безусловно. Вообще, сейчас поняла, что... я ненавижу мужчин за то, что они с нами женщинами делают. На них невозможно положиться, опереться как-то. Они не хотят брать на себя ответственность. Либо вообще ничего не делают. Либо они пропадают в вести. Ну, зачем? Зачем они вообще нужны тогда, такие ненадежные? Зачем
1: лично вам в таком случае мужчины? Вы считаете их ненадежными, обижены, но при этом прикладываете так много усилий для того, чтобы они оставались в вашей жизни. Парадокс не находите? Потому
0: что... Потому что на самом деле... Мне нужен ребенок. А без мужчин здесь не обойтись никак. Поэтому приходится терпеть.
1: Так вам нужен ребенок, а не мужчина. А зачем?
0: Я просто очень, очень сильно хочу, чтобы меня кто-то очень любил. Безусловно, любил. И никогда меня не бросил. Ребенок ведь никогда не оставит мать будет любить ее любой при любых обстоятельствах отношениях. И эти отношения, они
1: гарантированы на всю жизнь. Так вы хотите гарантии в отношениях и любви? Об этой надежности вы говорили в самом начале. Да.
0: Чтобы раз и навсегда и точно не бросил. Вы полагаете, что ребенок сможет заменить вам мужчину? Когда вы это сейчас так озвучили, то звучит не очень.
1: Я всего лишь резюмировала ваши слова. Что вам самой не нравится в этой идее сделать из ребенка своего партнера по жизни? Здесь сразу почему-то ребенка стало жалко. А что с
0: ним будет? У него же своя жизнь должна быть, а получается он будет обречен на то, чтобы спасать меня от одиночества? Мне кажется, у меня с мамой было так. Я вас я вас обманула сегодня, когда сказала, что мама выгоняла из квартиры отца. Когда он просто телевизор смотрел и делал вид, что не слышит. Это не она была. Это я пыталась помочь избавиться от него. Просто мама... Очень сильно страдала. Она жаловалась мне постоянно. Мне очень было жалко ее. Мне хотелось ей помочь, мне хотелось сделать ее счастливее. Я думала ей, может, просто решительности не хватает. Я помогу, а она наконец-то счастливо заживет. Я, я часто ее защищала. Я очень часто ее защищала, если я видела их ссоры с отцом. А ваша мама просила вас об этом? Нет. Нет, никогда. Почему же вы тогда принимали участие в их отношениях? Говорю же, она... Она все время жаловалась мне на отца. Она говорила, как он ее мучит, как он издевается над ней, что я ее единственная опора. Получается, что она все-таки не просила. Она просто намекала мне как-то на это. Она не говорила напрямую. Я... Я не замечала этого. Я... Просто ее жалела.
1: Вы были для своей мамы опорой, которую она не видела ни в себе, ни в своем мужчине. Вам-то что-то напоминает. Я,
0: наверное, также хочу найти опору в своем будущем ребенке.
2: Поехали, пишем. Привет, Ален. Привет, Аль. А расскажи, пожалуйста, о чем собирательный образ в первом акте? Я сразу
1: хочу отметить, что наш импровизированный сеанс, безусловно, наполнен инсайтами клиента
2: и интервенциями психотерапевта. А что такое инсайт и что такое интервенция?
1: Под инсайтом мы понимаем некое новое знание, которое... Узналась во время сеанса, например, психотерапевтического То есть некая новость, некоторая идея Которая в каком-то смысле является удивительной для самого клиента И поражает своей новизной,
2: и порой неожиданностью То есть инсайт – это, по сути, то, что клиент сам о себе не подозревал И вдруг на сессии ты это из него вытаскиваешь
1: Ну, вроде того И для этого используется как раз механизм интервенции Если говорить буквально, то интервенция со стороны психотерапевта – это некий вопрос заданной по существу страдания пациента, то есть условно та проблематика, о которой он говорит. При удачном стечении обстоятельств такая интервенция может стать интерпретацией, то есть э, неким вопросом опять-таки, который может привести пациента к инсайту. Наша клиентка, которая является неким собирательным Образом обращается с проблемой того, что у нее не складываются долгосрочные отношения с мужчинами. В ходе импровизированного исследования мы видим, что цель клиентки – это не выстраивание отношений с мужчиной. Мужчина рассматривается скорее как средство получения ребенка. Который призван, в свою очередь, удовлетворить потребность безусловной любви. Неудивительно, что мужчины не задерживаются рядом с такой женщиной. Не каждый хочет ощущать себя в роли вспомогательного средства. Такая любовь, которую ищет наша пациентка, возможно скорее со стороны родителя по отношению к ребенку, и крайне маловероятно между двумя взрослыми людьми-партнерами.
2: Насколько часто приходят пациенты с таким запросом? Это вообще распространенная. Штука.
1: Я бы сказала, что история это очень распространенная, когда взрослый часто в нашей культуре это мать, будучи не в состоянии выстроить гармоничные отношения с партнером, перекладывает свои ожидания. Часто это даже не ожидания, а требования от своего ребенка. При этом неважно даже какого ребенка пола. Часто это происходит манипулятивным способом. Через навязывание чувства вины и закладывание в ребенка цели сделать маму счастливой. Клиентке данный сценарий перешел по наследству
2: от ее мамы. Скажи, пожалуйста, что складывается между двумя людьми, когда это мужчина и женщина, когда они партнеры? Какие отношения тут складываются?
1: Мы понимаем, что между партнерами устанавливаются другие взаимоотношения, между ними другая любовь. Но к ней еще нужно прийти. И в том числе вот почему. В том, что касается любви, к сожалению, мы вынуждены столкнуться с тем, что гарантий здесь крайне мало. Пуская в свое сердце любовь, мы впускаем в свою жизнь тревогу о том, что можем потерять любимого человека. Причем по самым разным причинам, порой от нас даже независящим. Да и мы сами можем потерять к нему интерес. В том, что такая тревога соседствует с любовью, впрочем, нет ничего противоестественного. Скорее речь о том, что ввиду особенностей нашего раннего формирования – Наша тревога Связанная с привязанностью, может быть гипертрофирована до такой степени, что удерживаться в отношениях практически невозможно. И в желании унять свою поглощающую тревогу человек может начать искать тех самых гарантий, проявляя, например, излишний контроль по отношению к партнеру или, как в случае нашей вымышленной клиентки, фантазировать о том, что ребенок может выступить гарантом такой привязанности. Все это, безусловно, не ведет к гармоничным отношениям.
2: Алёна, скажи, пожалуйста, есть ли шанс самостоятельно выявить у себя симптомы, отследить
1: у себя? подобные состояния, равно как и состояние, связанное с иным психологическим неблагополучием, можно по субъективному ощущению неудовлетворенности. Как правило, мы чувствуем, где кроется наша проблема. Героиня нашего сеанса буквально формулирует «это как не клеится». То есть мы понимаем, что в жизни человека что-то работает не так, как ему бы того хотелось. В данном случае мы говорим о партнерских отношениях, которые либо вовсе не складываются, либо реализованы таким образом, который человека не удовлетворяет Выражаться это может совершенно разными проблемами Такими, как, например, невозможность встречи подходящего партнера Или создание отношений с партнером, цели которого категорически не совпадают с вашими В данном случае в партнерском союзе Речь также может идти об одиночестве, которое субъективно воспринимается как тягостное а также сложности с выстраиванием долгосрочных отношений.
2: Скажи, пожалуйста, а есть способ себе помочь? Я понимаю, что нужно идти к терапевту, но пока ты еще не дошел до терапевта, что делать?
1: Если мы что-то подобное обнаруживаем в своей жизни и испытываем от этого страдания, это важно. Безусловно, первым шагом является осознание собственной проблемы. Это тот самый момент, когда мы честно можем сказать себе, да, у меня определенно что-то не клеится. На мой взгляд, еще до обращения за психологической помощью и, в общем-то, важным условием, условием начала терапевтической работы является осознание собственной ответственности за происходящее. В принципе, сам факт обращения человека за психологической помощью уже говорит о том, что он принимает, по крайней мере, некоторую долю ответственности в своих трудностях. Если в данный момент нет возможности обратиться за психологической поддержкой к специалисту, можно, безусловно, задать себе ряд вопросов, которые могут помочь несколько прояснить ситуацию и принять на себя ту самую ответственность за свою жизнь. Есть ли нечто повторяющееся в моих жизненных сценариях? Есть ли что-то, что я проигрываю каждый раз в отношениях схожим образом? Если да, то какой в этом для меня смысл? Зачем бы мне стоило это делать? Напоминают ли мне мои действия или образ моих мыслей действия или мышления кого-то из значимых близких? Если да, то к чему это привело в их случае? Я, безусловно, понимаю, что очень соблазнительной выглядит идея обвинить другого во всех наших бедах и призвать именно его меняться, но для успешной работы над собой крайне важно Понимать именно свою долю ответственности Что, в свою очередь, кстати, не отрицает И деструктивных действий со стороны партнера. Здесь наша задача как раз в том, чтобы Отличить одно от другого И сделать выбор, который сделает Нашу жизнь более удовлетворяющей Скажи мне, а хорошие новости есть? Безусловно Хорошая новость в ТОП, что мы, тем не менее, способны выдерживать эти переживания и строить вместе с тем отношения. Если не сразу, то уж точно это та проблема, с которой можно успешно работать.
2: Скажи, пожалуйста, где можно тебя найти и записаться на сеанс?
1: Ко мне можно записаться на прием в Центре психологической поддержки «Токтуми».
2: На самом деле, я это не просто так задала вопрос, потому что вместе с корпорацией «Добра» Нигины Абаевой, TalkToMe. Мы с недавнего времени делаем этот подкаст. Немного расскажу о том, что такое туми Это действительно дом терапии, куда приходят с любыми запросами взрослые дети, пары, целые семьи, наличную, групповую терапию. Это большое объединение квалифицированных и высокопрофессиональных психотерапевтов. Современная школа психологии с лучшими программами, подготовки, повышения квалификации, супервизионными терапевтическими группами. И благодаря Нигине все наши слушатели могут получить квалифицированную помощь. Вам бесплатно подберут терапевта, если вы позвоните в центр Токтуми и скажете кодовое слово по-другому. И в качестве бонуса, конечно, 20% процентов. Скидка будет на первую сессию, чтобы вы могли начать свой путь в терапии. Над
0: спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, актриса Мария Харьковская, психотерапевт Алена Акчурина, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.